0: Aquí comienza Auto FM. Bienvenido a un nuevo podcast sobre la Fórmula 1. Vamos a hablar sobre las claves del Gran Premio de Azerbaiyán. Es un momento para mí muy especial porque son bueno, esos grandes premios que sabes que están en el calendario que suceden y que dice bueno, si es Azerbaiyán, no pasa nada, que no pasa, bueno. Vamos a comentar hoy, lo veréis, lo veréis. ¿Y con quién lo vamos a comentar? Para nosotros el hombre de la Fórmula 1, Iván Vicario. Bienvenido, Iván. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal todo? Pues bien, y con muchas ganas de escucharte, sobre todo para conocer las claves de este gran premio. Insisto, las claves del gran premio de Azerbaiyán. Si te parece bien, arrancamos con la primera.
1: Sí, la primera que la he llamado de dulce, refiriéndome a Checo Pérez. Que, que no se rinden en superar por el Mundial y se marcó un gran premio espectacular, con dos victorias, tanto en la sprint como en la carrera normal, y recupera terreno sobre Max Verstappen y se pone solo a seis puntos. Así que, ojo, que, que hay Mundial. Segunda clave. Pues, esta eh, la hemos llamado es humano, porque yo creo que hacía tiempo que no veíamos a Max Verstappen un poco fuera de, de, de su sitio, eh, por primera vez eh, parecía super, que alguien podía superarle o sea que, que alguien eh, corría más que él uh -huh. y, y se dio puntos en, en las dos carreras y lo que te decía antes, quizá ya campeonato incluso
0: Tercera clave
1: Pues mira, este es el, el color de la esperanza que es el rojo Porque la doble pole y el doble pole de Leclerc eh, devuelve a Ferrari otra vez a los primeros puestos a la, a la pelea casi por las victorias, aunque luego en carrera está un pelín más lejos en, en ritmo eh, pero parece que, que puede el, el equipo rojo, eh, Ferrari, puede, puede volver eh, a la pelea. Así que nada cuando, cuando hay coche, cuando el coche está medianamente decente, Charles siempre, siempre responde. Nos vamos con la cuarta clave. Que le ha llamado, ahora se abre, ahora no. Evidentemente refiriéndome a todos los problemas que tuvo con el DRS Aston Martin, que condicionó un poco el gran premio, pero... Eh, con todo, Alonso fue sexto y cuarto, Stroll también puntuó y siguen terceros en el segundos en el mundial de constructores, Alonso tercero, eh, le han metido incluso más ventaja a Mercedes, así que incluso con problemas y en un circuito que no les favorecía especialmente, pues Aston Martin sigue sigue en la pomada.
0: El tema del DRS, ¿no es la primera vez que le escucho a la gente de Aston Martin tener eh, algún problema con este sistema?
1: Pues es que aquí introdujeron un nuevo y lo habían probado, en, eh, pues como siempre supongo, en laboratorio, por decirlo así, en la fábrica, uh -huh. y, y se les abría la recta corta, eh, se les abría sin problemas, pero la recta larga, por encima de 300 kilómetros por hora, no era lo suficientemente fuerte el, el hidráulico que llevaban por lo visto. Ah, y... Tú imagínate,
0: a y... 300 km por hora, la fuerza que hace el aire contra este elemento móvil, pues sí, hay, hay que tener fuerza en ese elemento que le impulsa y que pueda abrir o cerrar o moverlo.
1: Efectivamente, eso les pasaba, que a veces no se les abría, y claro, en clasificación les lastró y, y, y de igual manera en carrera. Pero con todo, pues hicieron un, un papel más que digno. Quinta clave. Pues esta es que se hizo, la ha llamado y se hizo de noche. Eh, que, porque el Gran Premio de Azerbaiyán ha sido un golpe de realidad para Mercedes, que parecía que se estaba acercando, pero no. Eh, cuando un gran premio, que además se supone que, que podía traer los equipos mejoras y así, ha sido, no solo no ha mejorado sino que han dado un paso atrás. O sea que necesitan reaccionar ya o directamente empezar a, a pensar en el Mundial de 2024, lo cual para una estructura como Mercedes es muy, es muy duro teniendo en cuenta que solo llevamos cuatro grandes premios.
0: Pero eso puede ser una noticia buena para los intereses españoles. Y si quieren me Hombre, me, me, me evidentemente a Said claro.
1: y Alonso les viene mejor que Mercedes eh, diga, oye, este coche ya no va, vamos a centrarnos en el coche del año que viene. De cara a este Mundial, desde luego que sí. Pero bueno, Mercedes es mucho Mercedes y yo creo que... Que como al final el presupuesto que no gasten este año tampoco lo van a poder gastar el año que viene, pues eh, estirarán a ver hasta donde puedan este concepto de coche. Y lo que sí creo es que no van a, no van a seguir con los pontones talla cero estos, eh, porque no lo hace ninguna otra escudería y por algo será.
0: Y lo también importante de si el coche no funciona, sigue lastrando estos problemas, pues... Mercedes dirá, oye, por lo menos quiero que, el, que mi motor sí funcione y que tenga cierta representación o cierto sonido en el gran premio Y esto le puede favorecer a Aston Martin, que insisto, lleva este motor, lleva motor Mercedes Sí,
1: lo que pasa es que bueno, en teoría los motores tienen que ser iguales Todos sabemos que, que en el banco de potencia por pues los que den 5 o 10 caballos más se los quedará la casa madre Pero aún así no creo que, que vaya a haber mucha diferencia ¿eh? con, con respecto al material que le den al equipo de Alonso Pues nos vamos con la sexta clave esta es como la espuma, que es como está subiendo McLaren, que está ya en la senda de los puntos y cada vez más cerca de los de arriba. Lo que pasa es que todavía están muy lejos de donde quieren estar y sobre todo muy lejos de donde estaban el año pasado. O sea, que están mejorando mucho, pero, pero tienen todavía mucho trabajo por delante también. Séptima clave. Pues la he llamado más dura será la caída, la caída de Alpine. Eh, porque es que la verdad que, que no... Parece que nada les esté funcionando y es que incluso la suerte les está, les está dando la espalda. Está en una situación preocupante porque aspiraban a ser cuartos, a acercarse incluso a los tres primeros y, y no hacen nada más que irse para atrás. Así que necesitan ya una carrera o dos en las que todos vaya por donde debe para, para empezar a sumar puntos porque esto es como todo. La casa madre puede andarse, hartarse y decir... Pues, oye, para no ganar, nos vamos a de la Fórmula 1, que no sería ni la primera vez ni la última que sucediera.
0: Y ya no solamente para no ganar, sino para no hacer un buen papel. Tú puedes hacer que no ganar, pero estar ahí en la lucha, tener alguna carrera más destacada, una carrera menos, pero es que ha sido un inicio muy pobre.
1: Sí, no, no, no. O sea, de hecho, no han puntuado los dos últimos grandes premios, no han, no han puntuado. O sea, que, que peor imposible. Lo único bueno es que solo pueden mejorar, perdona, antes de, de pasar a, a sí, la octava. Aztaba te va a gustar porque es el Japo se viste de Prada, que más que de Prada se viste de líder, eh, Yuki Tsunoda, eh, que se ha echado el, el equipo Alfa Tauri a la espalda, se ha convertido en el líder y empieza ya a apuntar todo el talento que le vimos en la GP2, donde ganó varias carreras antes de, de saltar al equipo B de Red Bull, y nada, le está dando sopas con onda a Nick bryce así que, que muy bien el japonés, que puede ser el futuro. ¿Quién sabe de, de Red Bull eh, si se marcha Verstappen o si o si no renuevan a, a Checo Pérez?
0: Aparte que ya sabemos que los pilotos ya no solamente por su destreza al volante pueden funcionar en un equipo, sino por lo que tienen detrás. Y Japón, digamos que, que hace tiempo que no veíamos un destacar en la Fórmula 1 y es un país muy importante con muchas inversiones y que por supuesto le interesa el Gran Premio.
1: Y le interesa Honda también, o sea sí. que al final eh, todo puede... Puede juntarse y de hecho, de cara al futuro, donde vayan los motores Honda a partir de 2026, puede ser también el hogar de, de Yuki Tsunoda, si sigue haciéndolo también como hasta ahora. Novena. Pues la ha llamado sin puntos, no hay paraíso, y me refiero a Williams, que lleva dos grandes premios, rindiendo de forma excelente, especialmente Albon, pero también Logan Sargent pero no consiguen concretarlo en forma de puntos y ya sabes que está muy bien eh, jugar bonito, pero si no metes goles eh, no te sirve de nada, pues esto es exactamente lo mismo. Si clasificas bien, si ruedas bien en carrera, pero a la hora de la verdad eh, no puntúas, te da igual. Eh, bien Williams, porque parece que sale del fondo de la tabla, pero le queda todavía concretarlo en, en resultados.
0: La última clave, y no por ello menos importante, la décima.
1: Eh, sí, le ha llamado, pon una sprint en tu vida. Eh, y es que me ha gustado el nuevo formato con, con el sprint shot out, eh, la, la carrera de sprint, eh, la clasificación y carreras normales. Creo que la, que la FIA ya ha dado con la clave, y igual que otras veces eh, le, le damos palos, eh, pues esta vez eh, digamos que, que creo que han acertado, lo han hecho bien. Y bueno, en, en realidad las dos carreras fueron un poco aburridas, el gran premio en general fue un poco aburrido, pero de luego no fue culpa, culpa del formato. Así que, que esta vez eh, bien la FIA y a ver si en otros grandes premios además consigue que haya más emoción
0: O sea que da ser aprobado de, de esta forma de ver la Fórmula 1 de realizar la Fórmula 1, de disfrutar del gran premio como es el sprint
1: eh, Sí, a ver, una cosa es que no tuviéramos todos los fines de semana, pero de vez en cuando yo creo que anima las carreras, hay que hacer cosas nuevas la gente también le gustan las cosas ahora más cortas de disfrutar más rápido eh, le cuesta más pasarse dos horas sentado delante de la tele, le está pasando al fútbol incluso, o sea, que, que no solo cosa la Fórmula 1, así que hacer cosas así, que, que cambiar un poco las cosas, que pues, puede llover un sábado y tienes una carrera a 15 vueltas eh, emocionante, yo creo que, que viene bien. Pues te
0: adelanto una cosa, las 24 horas de Le Mans, por ejemplo, van a seguir siendo 24 horas, ¿eh?
1: Ya, ya me imagino, porque si no, de primero lo van a tener que cambiar el nombre, ¿eh?
0: Bueno, nos vamos a hablar con uno de los departamentos, uno de los momentos, una de las secciones que más gustan a
1: nuestros oyentes, como
0: es el momento de hablar de los españoles y de Checo Pérez.
1: Sí, que esta vez lo vamos a cambiar y yo creo que se merece que lo llamemos Checo Pérez y los españoles. Venga. Hablando del primero, eh, de Checo Pérez, que hizo primero en eh, la sprint y primero en carrera, eh, pues eso, después de ganar ambas carreras eh, recortó puntos... Además, Verstappen está solo a seis en el mundial y, y subiendo, como quien dice, y excelente. O sea, mejor que no se descuide el holandés que, que todavía le limpia el título. Eh, Alonso hizo sexto y cuarto, suma y sigue, eh, no, no subió al podio pero se quedó a décimas en la carrera principal y, y firmó el adelantamiento del gran premio, o sea que, que de nuevo muy bien Fernando, maximizando lo que tenía el coche especialmente teniendo en cuenta que no pudieron clasificar todo lo arriba que les hubiera gustado y muy bien, está como en sus mejores años O sea que eh, eh, Está que disfrutando
0: como un niño pequeño
1: Sí, 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 hacía años que no estaba peleándose adelante y ahora se le nota incluso en el carácter que está de mejor humor, está sin tensión y, y nada, no. incluso estuvo ayudando durante la carrera a su compañero de equipo, sugiriéndole reglajes, se está divirtiendo y creo que con él nos vamos a divertir todos, desde luego. Y va a hablar Carlos de Sainz, hizo Exacto. quinto y quinto, perdona que, que te haya cortado. Que solo podemos decir que fue un mal fin de semana, eh, mal en la carrera, sin ritmo, sin confianza en el coche y es un claro paso atrás teniendo en cuenta sobre todo que había empezado muy bien el Mundial. Así que, que habrá que ver, se tendrá que recomponer. No es el circuito que más le guste, pero desde luego estuvo lejísimos en clasificación, lejísimos en ritmo en carrera y lo único bueno es que solo puede mejorar, desde luego.
0: Bueno, y también vimos cierta disputa entre Carlos Sainz y Fernando Alonso.
1: Sí, ya van dos veces que... Que, que se pelean este año y que, y que casi salen a palos. Eh, Alonso se quejó de que le encerró eh, Sainz en la Spring Race para que no la adelantara. Luego se vengó en la carrera principal y le dio una, una auténtica pasada. Pero bueno, ellos insisten en que ya está, son cosas de las carreras. Es normal que ahora también choquen más, entre comillas y bueno sin comillas, si vemos lo de Australia, porque están luchando en la misma zona de, de la parrilla Claro. Y bueno, pues eh, habrá que ver que no acabe mal, que no debería acabar mal el asunto, desde luego.
0: Pero sí, están ahí cada vez eh, dando más titulares y, y son lances de carreras. y No se va a dejar adelantar Carlos Sain, ni mucho menos aunque sea Fernando Alonso. Y por supuesto, si Fernando Alonso ve pasar por detrás suya a Carlos Sainz no le va a abrir la puerta. Eso hay que tenerlo bastante claro.
1: No te saltes los destacados ah, pues que, verdad, cierto. que tenemos por aquí... Es otra de las secciones que además le, le gusta bastante a, no, a nuestros oyentes. Y si quieres, hablamos primero de la estrella, don Sergio Checo Pérez, el rey de la ciudad. Eh, Solo puede ser él, la es estrella de este gran premio. Eh, para el estrellado he elegido a Mercedes, porque se esperaba que iniciara la remontada y se han ido muy para atrás, ha sido todo lo contrario. Eh, la sorpresa podría ser esto de Mercedes, pero para, por aquello de cambiar, eh, voy a. Eh, elegido a Carlos Sainz, porque después de haber empezado bien el año, eh, se ha ido como muy para atrás y en el que momento eh, pues evidentemente ese adelantamiento del que hablábamos, de Alonso a Sainz, donde nadie lo esperaba un movimiento de maestro eh, propio Alonso eh, pues me quedo con eso como, como momento del gran premio y también decir, aquí estoy yo efectivamente, ayer me cerraste, pues hoy te sí, la sí. devuelvo con un adelantamiento magistral y
0: Guiño, guiño, la verdad es que sí, la, la manera de conducir de Alonso está haciendo impronta en esta temporada y nos está encantando a todos, sea alonsista o no, es para quitarse el sombrero. Y ahora vamos a hablar de la próxima cita de la Fórmula 1, el próximo
1: Gran Premio. Eh, sí, tres cosillas, bueno, es ahora, este próximo domingo, o sea que lo tenemos ya, ya. Mañana ya empiezan los, los Libres 1 y los Libres 2, formato tradicional de... De gran premio, sin, sin sprint race ni nada. Eh, es por la, por la tarde-noche. La carrera creo que es a las 9 y media y la clasificación a las 10. Ya que aprovechamos, y lo tenemos cerca, vamos a dar información útil. Y tres claves para no perderse. Habrá que ver las mejoras que pueda llevar algún equipo, eh, que algunos no quisieron estrenarlas en Bakú porque al final solo hubo una sesión de libres y, y el resto fue ya competitivo y no se podían probar mucho las cosas. Eh, que quiero ver si Checo vuelve a apretar a Max, aunque este es un circuito que a Max eh, yo creo que, le, que se le da especialmente bien, eh, pero bueno, es, es urbano, así que también Checo puede brillar y, ojo, es un buen circuito para Aston Martin, así que a ver qué, qué, nos puede, qué nos puede regalar Alonso en esta carrera.
0: Y sobre todo que le funcione el DRS, fundamental. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias Iván Vicario. Con tus claves de la Fórmula 1 nos ha dejado bastante claro lo que ha pasado en esta carrera que, insisto, que a nadie ha dejado indiferente y a mí me encanta. Son de esas carreras que dice, bueno, Azerbaiyán, Azerbaiyán sí, sí, pero mirar qué carrera, mirar ese modo sprint, la verdad es que hemos hablado todo el fin de semana de ella y no lo hemos pasado genial.
1: Efectivamente, al final cuando hablas mucho de, de una carrera, aunque en sí haya tenido menos momentos memorables, eh, en general el Gran Premio estuvo entretenidísimo, así que nos quedamos con eso y como decimos, ahora en nada, más diversión.
0: Pues hecho, hasta dentro de muy poco, hasta dentro de unos días, aquí en Auto FM con las claves de Iván Vicario de la Fórmula 1.
1: En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero
0: Madrid Sur.